0: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в
1: Не пленные и необвиняемые. Россия без суда и следствия удерживает под стражей сотни граждан Украины. Большое Иркутское дело. Суд над сотрудниками следственного изолятора, с чьей подачи насиловали заключенных. На лекарства денег нет. Пациентские объединения жалуются на отсутствие препаратов для лечения ВИЧ-инфекций.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джинпаладов напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники,
2: юристы и гражданские активисты. Российская Госдума одобрила в окончательном третьем чтении реформу призывного законодательства. С 2024 года увеличится призывной возраст. В армию будут набирать с 18 до 30 лет. Мобилизованным и призывникам с момента вручения повестки запретят выезд за границу. Когда заработает специальный реестр повесток, выезд будут закрывать с момента публикации повестки в этом реестре. Медицинские и образовательные учреждения обязали передавать военкоматам сведения о призывниках. Также увеличились штрафы за неявку по повестке и за несообщение в военкомат актуальных данных о себе, в том числе и о переезде. Кроме того, российским регионам разрешено создавать собственные военизированные компании, сотрудники которых получат боевое ручное стрелковое оружие. Помимо этого, Госдума окончательно одобрила уголовную ответственность и штрафы до 200 тысяч рублей за работу в незарегистрированных иностранных неправительственных организациях и приняла во втором чтении поправку о запрете регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. А к 14 годам колонии Московский городской суд приговорил основателя компании Группа IB Илью Сачкова по обвинению в госизмене. Подробности дела неизвестны. Материалы засекречены, слушания проходили в закрытом режиме. Сачков вину не признал. Защита намерена обжаловать приговор. Предприниматели арестовали в сентябре 2021 года. По его словам, ФСБ считает, что более 10 лет назад Сачков передал правительству США данные о российских хакерах, которые он, в свою очередь, получил у тогдашнего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. По мнению Сачкова, Михайлов мог быть одним из инициаторов уголовного дела против него. Группа IB одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Также по обвинению в госизмене и приготовлении к диверсии к 13 и 17 годам приговорили двух бывших работников оборонного предприятия в Курской области, бывших супругов Сидоркиных. Сидоркинах, их имена они называются. Следствие утверждает, что подсудимые по заданию военной разведки Украины собирали информацию о военных объектах в Курской области и готовились подорвать железнодорожную ветку, по которой Минобороны России возят военную технику. К девяти годам колонии суд в Барнауле приговорил главу местного штаба Алексея Навального Вадима Астанина. Его признали виновным в участии в экстремистском сообществе и участии в деятельности НКО, посягающей на личности права граждан. По версии следствия, Астанин продолжал работать в структурах Навального после того, как их признали экстремистскими в 2021 году. Соратники Навального убеждены, что Вадима Астанина осудили за легальную политическую работу. Генпрокуратура России признала нежелательной организацией на территории страны латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь». Ведомство утверждает, что дочь распространяет материалы экстремистских организаций, так называемых иностранных агентов, и распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции. По закону, организация, признанная нежелательной, должна прекратить работу в России. За сотрудничество с ней грозит уголовная ответственность. Представители телеканала заявили, что новый статус не повлияет на их работу, однако ради безопасности зрителей сбор донатов из России отключен. Также отменены подписки для россиян. Людей, проживающих в России, призвали не делиться ссылками на материалы телеканала. Российского социолога и политолога Бориса когарлицкого арестовали по обвинению в оправдании терроризма. Суд прошел в закрытом режиме в Сыктывкаре, куда социолога этапировали из Москвы. Как уточнил его адвокат, поводом для уголовного дела стал пост политолога о взрыве на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года. Кагарлицкий вину не признает. Он считает возбуждение дела против него политическим решением. Верховный суд России счел, что участие в войне с Украиной является основанием для освобождения от наказания. Такое решение в связи с изменением обстановки суд принял в отношении Ефритера Владислава Устинова, которого ранее признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Суд в своем определении сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и в настоящее время осужденный, далее цитирую, «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО». Конец цитаты. А следовательно, больше не представляет опасности для общества. В мае 2022 года Устинова признали виновником ДТП, в котором погибли два человека. Не приговорили к двум годам колонии-поселения.
0: Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». По меньшей мере, в 18 регионах России не хватает препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Активисты и представители пациентских объединений и организаций из 32 городов России обратились в правительство, Государственную Думу и Минздрав с требованием принять меры для предотвращения перебоев с лекарствами. Если власти их не услышат, то получать антиретровирусную терапию сможет не больше трети россиян, нуждающихся в подобном лечении. А это может привести к крупнейшей эпидемической вспышке в России, рассказывает Анастасия Тищенко.
3: Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран мира с самыми высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции, обогнав такие африканские страны, как Танзания и Уганда. Всего в России проживают больше миллиона человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. Ежегодный прирост носителей в среднем 50-60 тысяч человек. В 2022 году, например, о своем статусе узнали 61 446 человек. Из них больше 500 – это дети в возрасте до 17 лет из года в год Министерство здравоохранения требуется все больше денег на закупку препаратов для терапии. нагрузка на бюджет серьезно увеличилась осенью 2022 года после того, как Россия объявила о принятии в состав четырех аннексированных регионов Украины и обещала в том числе обеспечить терапией ВИЧ-инфицированных жителей оккупированных территорий. при этом бюджет на закупку препаратов в 2023 году не просто не увеличился, а стал заметно меньше по сравнению с предыдущим годом. пациенты уже жалуются на нехватку препаратов. Препаратов. Вот лишь несколько сообщений с сайта перебои.ру Алла Красноярск. Здравствуйте. Сегодня в спеццентре заведующая отказала мне выдачи Ралти-Гравира, ссылаясь на то, что их нет. Выписали мне другой препарат Элпида, но он мне не подходит из-за того, что я планирую беременность в ближайшем будущем. После очень неприятного разговора все-таки согласилась выдать его. Оказалось, он есть. Но выдала только одну упаковку с требованием предоставлять справку от гинеколога при следующих обращениях за лекарствами. Если не забеременю через месяц, мне это лекарство больше не дадут. Прошу, помогите. Артем Санкт-Петербург.
1: Уже второй месяц выдают препараты только на 30 дней вместо 90 дней прежде. Знакомым уже предлагают покупать самостоятельно или менять схему.
3: Ольга, Новороссийск.
2: Здравствуйте. Переехала по семейным обстоятельствам из Новосибирска в Новороссийск. Принимаю терапию. Тивикай Ламивудин. Встала на учет здесь, в Новороссийске. Тут отказались выдавать мою терапию в связи с ее отсутствием. Хотят перевести
3: на другую схему. Помогите, пожалуйста, остаться на своей схеме. Требои с поставками бывают почти каждый год, говорят активисты. Но не такие серьезные. Исходя из текущего бюджета, в этом году лечение могут получить только 30% ВИЧ-инфицированных в России. Проблемы с медикаментами зафиксированы как минимум в 18 регионах. Активисты обратились в Госдуму и Министерство здравоохранения с требованием принять меры. Ведомство ответило, что следит за ситуацией. В Ингушетии тем временем обсуждают запрет на заключение брака без справки об отсутствии вич и наркотической зависимости. Таким образом, глава региона Махмуд Али Калиматов рассчитывает укрепить здоровье населения и уменьшить количество разводов.
0: Эта программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова и на связи с нашей студией международный консультант по профилактике ВИЧ Алексей Лахов. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Действительно ли все настолько... Сложно и проблематично с медицинским лекарственным обеспечением людей ВИЧ-инфицированных, живущих в России, которые вот до недавнего времени нормально получали терапию и могли жить, как и другие члены общества.
1: Но, насколько я понимаю, коллапса системы еще не случилось. Во многих регионах таблетки еще есть. Но, к сожалению, уже поступают сведения о том, что в ряде регионов таблетки заканчиваются, и в ряде регионов людей переводят на другие схемы лечения, более дешевые, сопряженные с большим количеством побочных эффектов. Поэтому, да, можно сказать, что до конца этого года, возможно, все более или менее разрешится, но вот что будет в следующем году, пока никто не берется предсказать, к сожалению, и дальше уже может наступить тот самый коллапс.
0: Поясните, пожалуйста, вот это треть... Людей, которые сейчас получают антиретровирусную терапию от всего объема, кто должен был лечиться. Это сколько человек, Но ну, чтобы понимать себе картину бедствия?
1: Ну, вообще у нас на сегодняшний день есть несколько цифр по количеству людей, живущих с СВИЧ в России. Одна цифра это та статистика, которую приводит Минздрав. И там у нас фигурирует порядка 900 тысяч человек. То есть это те люди, которые внесены официально в федеральный регистр пациентов, живущих с ВИЧ-инфекцией. И, соответственно, из этого расчета Минздрав и делает закупки препаратов для лечения вич инфекции Но также есть другая цифра, которую дает федеральный центр СПИДа. Она выше. Там говорят о том, что у нас уже официально зарегистрировано более 1 миллиона 100 тысяч человек. А по согласно эпидемиологическим расчетам, согласно эпидемиологическому моделированию, на самом деле эта цифра может приближаться к полутора миллионам человек или даже больше? Просто те люди, которые не дошли еще, например, до спеццентра и не встали на учет, они, соответственно, в статистику не попадают.
0: Uh -huh. а правильно ли я понимаю, что человек, который принимает антиретровирусную терапию, ничего не. Пускает, он, в принципе, не несет опасности окружающим, да, как говорится. То есть он не распространяет ВИЧ-инфекцию, он может полноценно существовать. Женщины могут рожать вполне себе здоровых детей. Но если вот этих лекарств не получать, может случиться буквально катастрофа.
1: Да, вы абсолютно правы. Более того, буквально на днях произошло знаменательное для мировой вирусологии событие. Сейчас в Австралии проходит международная конференция, по, научная конференция по ВИЧ-СПИДу, и там Всемирная, администра... Всемирная организация здравоохранения представила как раз свой доклад в котором говорится о том, что люди то есть это официальная позиция уже Всемирной организации здравоохранения, в которой говорится о том, что люди достигшие неопределяемые вирусные нагрузки, абсолютно безопасны для своих половых партнеров и тем более для всех окружающих людей. И это действительно знаменательное событие. Это говорит о том, что вот та современная антиретровирусная терапия, которая есть в наличии у врачей, и более того, практически все эти препараты зарегистрированы, в том числе и в России, она делает э, людей, живущих с ВИЧ, абсолютно безопасными для окружающих. Э, и это действительно очень серьезный научный прорыв.
0: Ну вот до относительно недавнего времени у людей, живущих с ВИЧ в России, была возможность использовать вот эти самые препараты, которые приводят к такому замечательному результату. А понятно, почему они начали пропадать в регионах? Что случилось? Всех вовремя не закупили, нет денег, правительство не выделило денег, их перестали поставлять из-за границы, ну, в связи с так называемой спецоперацией, да, и перебои с логистикой или еще чем-то. В чем проблема?
1: Я думаю, что перебои с логистикой и поставками из-за рубежа отразились как раз в меньшей степени, поскольку препараты медицинского ну, вот, лекарственные препараты и различные медицинские принадлежности они подпадают все-таки под гуманитарные правила, и их поставки в Россию не были прекращены. Более того, большая часть препаратов их производство уже локализовано на территории России. Из-за рубежа поставляются только субстанции для их производства. И здесь ну, вот как раз-таки не произошло этого, этого перебоя. Хотя многие опасались, что это произойдет, но, к счастью, это, этого не случилось. Но дело в том, что у нас ежегодно выявляется более 60 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Это только за последние три года до этого у нас ежегодно выявлялось более 100 тысяч человек. И это самые высокие цифры во всем европейском регионе, и, естественно, это не могло не отразиться на объеме закупок, потому что получается так, что у нас ежегодно прибавляется такое большое число пациентов, которые должны принимать пожизненную терапию, то есть это не так, что они, например, приняли курс лечения, вылечились и все, то есть это те люди, которые ежегодно должны получать эту терапию, и более того, не просто ежегодно, но и ежедневно, а бюджет не резиновый, и помимо ВИЧ-инфекции есть и другие нозологии, плюс люди, которые живут с вич они могут э, также жить с другими заболеваниями, например, с туберкулезом, с хроническим гепатитом С, с другими заболеваниями, которые также требуют бюджетных расходов. Ну и плюс э, в последнее время, вот в последний год у нас экономика все-таки, как мне кажется, перешла на военные рельсы. И поэтому режут где могут. И, естественно, это не могло не отразиться на закупках, в том числе и лекарственных препаратов, и в том числе для лечения инфекций.
0: То есть буквально денег не хватает?
1: Да, это моя личная точка зрения, но я считаю, что да, это не хватает банальной
0: денег. Скажите, а насколько дорого вот это вот лечение антиретровирусной терапии, те препараты, которые назначают людям в России? И поясните вот для тех, кто может быть не в курсе, полностью ли эти расходы покрываются государством или человек все-таки платит какие-то деньги за необходимые таблетки?
1: Но здесь нужно сразу же сказать, что Россия относится к числу тех стран, которые обеспечивают своим гражданам бесплатное лечение вич инфекции и это действительно прогресс, тоже можно сказать, да, потому что далеко не все страны, к сожалению, могут себе это позволить. Но э, в целом бывает так, что люди действительно сами а, покупают себе какие-то препараты. Например, э, это те люди, которые не хотят попадать в государственную систему здравоохранения, они предпочитают э, покупать себе препараты за свой счет. Такое тоже возможно. И если мы говорим о самой первой линии, которую назначают, э, допустим, новым пациентам, э, там речь может идти буквально там, о нескольких тысяч, тысячах рублей э, в месяц. то есть Это совершенно значительная сумма. Если мы говорим уже о людях, у которых, например, развилась резистентность к вирусу и которые вынуждены принимать другие препараты, или же если мы говорим, например, о комбинированных препаратах, то есть это когда ты не горсть таблеток разных наименований принимаешь, а несколько препаратов объединены в одну таблетку, то это, естественно, удорожает стоимость терапии, и там она может достигать 25 тысяч рублей допустим, в месяц стоимость этих препаратов. Поэтому здесь все, конечно же, очень сильно зависит от того, какие таблетки принимает человек. И, естественно, сейчас ввиду бюджетного дефицита врачи могут как раз и предлагать пациентам переходить на препараты более низкого качества, скажем так, первой линии, которые были изобретены раньше, потому что они просто стоят дешевле. Ну и понятно, что если человек совсем сойдет с терапии, это будет очень плохо, потому что может развиться резистентность к вирусу, и, соответственно, там уже придется поломать голову, чтобы подобрать следующую схему. Поэтому здесь, конечно, очень все находится на волоске, и если человек перестает принимать терапию, это как раз может сделать его или ее опасным для своих половых партнеров,
0: если послушать не очень добрых, скажем прямо так, людей, они вам могут сказать, а зачем вообще выделять государственные деньги на лечение вот этих вот э, вечевых, как их пренебрежительно называют, если все они наркоманы, ведут безнравственный образ жизни, сами до этого докатились, а теперь мы за свои налоги должны, значит, их лечить. Вечи – это
1: не только болезнь наркозависимых людей и секс-работницы – Назовем их так, в соответствии с международной терминологией. Более 70% новых случаев ФИЧ-инфекции приходится на гетеросексуальный путь заражения. Это уже абсолютно, скажем так, обычные гетеросексуальные пары которые живут в абсолютно обычных гетеросексуальных браках, и ВИЧ передается среди них половым путем в результате незащищенного секса. Это абсолютно обычные, скажем так, люди, которые никогда не имели опыта употребления наркотиков, но у которых в течение жизни, возможно, был когда-то незащищенный половой контакт с партнером, чей ВИЧ-статус они не знали. Они могли инфицироваться ВИЧ-инфекции от этого партнера и дальше, соответственно, передать Вирус уже своему следующему половому партнеру, сами того не подозревая.
0: То есть правильно я понимаю, что в настоящее время в России основной метод передачи ВИЧ-инфекции – это через сексуальные контакты. То есть это не переливание крови, не то, что как раньше пугали, придешь к зубному или делать маникюр, и тут же можешь заболеть ВИЧ. Нет, там риск остается, но он не сравним с незащищенным сексом.
1: Да, абсолютно верно. Он не сравним ни в коей мере с защищенным половым контактом. И действительно, в последнее время ВИЧ-инфекция передается именно через защищенные гетеросексуальные половые контакты.
0: Много лет уже говорили, в том числе и в российском спеццентре, что в России эпидемия ВИЧ. По-прежнему сложной остается эпидемическая ситуация? Или она шла улучшения. А вот сейчас возникли вопросы из-за проблем с лекарствами.
1: Нет, она по-прежнему остается сложной. И вот, например, недавно, буквально тоже на днях, академик Владимир Покровский из Федерального центра СПИДа приводил статистику за первое полугодие 2023 года. У нас снова выявлено более 34 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. То есть к концу года, скорее всего, эта цифра опять превысит показатель в 60 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. И, опять же, для европейского региона в абсолютных цифрах это самый большой результат, скажем так. И, естественно, если мы не будем лечить тех людей, которые уже находятся в лечении, и не будем брать на лечение новых людей, у которых ВИЧ-инфекция выявилась только недавно, то это все будет способствовать дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции и, более того, росту, Числа
0: новых Алексей, я вас попрошу пора прокомментировать новость вот буквально там последних дней. Оказывается, власти Ингушетии намерены сейчас запретить вступление в брак людям с ВИЧ-инфекцией и наркозависимым. Но ну, во всяком случае, такое. Поручение, проработать вопрос, дал глава региона, министру республиканской национальной политики и информации. И они оглядываются на опыт Чеченской республики, где такой запрет действует с 2018 года. Как вам такое решение проблемы ВИЧ, распространения ВИЧ-инфекции?
1: Я думаю, ничего хорошего это не принесет. Это будет способствовать дальнейшей стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Сейчас, на самом деле, во всем мире идет тренд скорее на декриминализацию передачи ВИЧ-инфекции. Все больше и больше стран принимают законы, которые как раз направлены на то, что если даже один человек передал вирус другому человеку, то это не может считаться уголовным преступлением. А, ну, в России, к сожалению, до сих пор, например, действует 122-я статья Уголовного кодекса, которая как раз э, по результатам которой человека можно посадить в тюрьму, если он даже по незнанию передал э, вирус э, своему половому партнеру. Ну, и вот такого рода инициативы, в кавычках, э, ничего хорошему, на мой взгляд, не приведут. Может быть, они дадут какой-то эффект, действительно. Но Ингушетия, как я понимаю, такое достаточно патриархальное общество, где тоже все очень... Э, находятся под микроскопом, и люди с и так, насколько я понимаю, стигматизированы и дискриминированы в такого рода обществах, и если вот будут появляться такие инициативы, то они еще больше могут выходить в подполье. И здесь, естественно, это мы говорим о гетеросексуальных парах, да, в первую очередь, а что уже говорить о, о например, представителях ЛГБТ-сообщества, люди, наркотики, и здесь они вообще, я боюсь, не захотят ни в какие официальные органы переходить, и уж тем более сдавать тест на вич.
0: Вот кстати о тестах на ВИЧ. Опять же, несколько лет назад в России шла масштабная компания с девизом «Знай свой статус». Людей призывали проходить тестирование, ну, чтобы понять, нет ли у них ВИЧ-инфекции, случайно откуда-то приобретенный. На ваш взгляд, дала ли эта компания серьезный результат большой? И сейчас, насколько охотно люди проверяются?
1: С одной стороны, эта компания не дала результата, потому что, согласно буквально вот недавним Недавнему исследованию в ЦИОМа, когда говорили о ВИЧ-инфекции, людей спрашивали об их отношении к людям, живущим с ВИЧ. Такое ощущение, что с 2018 года практически ничего не изменилось, и люди до сих пор находится в области миф-предубеждений, и э, получается, что информационный эффект вот от этой э, компании э, не был достигнут. Но, с другой стороны, э, лично мне кажется, что э, даже такое поголовное тестирование, скажем так, все равно привлечение внимания к этой проблеме, оно идет на пользу, поскольку люди все-таки начинают больше задумываться о своем здоровье и могут прийти и протестироваться. Другой вопрос, что не всегда это можно сделать анонимно. Если, например, ты приходишь в поликлинику, и тебе там говорят, что ты вроде как можешь протестироваться анонимно, но при этом все равно просят твой паспорт или снился, ты все равно попадаешь в систему. Естественно, это отбивает желание идти вот в это звено здравоохранения, и люди в основном могут обратиться в анонимный кабинет протестирования на ВИЧ, в центрах СПИДа, например, туда же еще надо доехать, да, потому что он, как правило, находится в крупном городе, и, например, люди из близлежащих поселков туда просто могут не поехать, а в полицейскую, соответственно, не захотят идти, потому что там придется показывать все документы. Поэтому двоякий, двоякий эффект, я думаю, но вот опять же, судя по тому, что количество новых случаев продолжает расти, и... Отношение к ВИЧ-инфицированным людям, к сожалению, не особо меняется. Можно сказать, что, скорее всего, это не дало того эффекта, на который ожидали ее создатели этой компании. Ну и плюс это же одно время активно продвигалось фондом Светланы Медведевой. И, а потом, когда она потеряла к этому интерес, то, соответственно, эта компания сошла на нет. И это еще больше могу сказать на, этом,
0: то есть, на потере
1: вот этого эффекта.
0: То есть в России ВИЧ по-прежнему это стыдная болезнь?
1: Да, да, к сожалению, это
0: так. К сожалению. Спасибо большое, Алексей Лахов, международный консультант по профилактике ВИЧ, был на связи с программой «Человек имеет право». Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, заявляют международные наблюдатели и правозащитники. По их данным, в российских колониях и тюрьмах без суда и следствия месяцами держат граждан Украины, не имеющих никакого отношения к вооруженным силам Украины. Счет идет на тысячи. Среди удерживаемых много женщин штатских профессий. Те из них, кому удалось освободиться, рассказывают об издевательствах и пытках. Российские власти уклоняются от комментариев на эту тему, а слово «плен» в подобном контексте вовсе избегают. Наш корреспондент Иван Воронин поговорил с Ольгой Романовой, главой правозащитного фонда «Русь сидящая», который в том числе помогает отправленным за решетку украинцам, оказавшимся в России.
4: Только вот сейчас, спустя полтора года после начала войны, можно ли понять, сколько гражданских украинцев находится в российских колониях?
5: В колониях и в СИЗО, я бы сказала. Харьковская группа «Мемориал» оценивает, оценивает это число в 6 тысяч человек. Это люди, которых они знают по именам. Вообще кажется, что их примерно 8. Нам известно местонахождение примерно 200. Нам это кому? Есть несколько групп Таких совместно российских и украинских. Одна из них, например, группа Статут, которая возглавляет с украинской стороны Андрей Коваль он каплан. А с российской стороны Григорий Михнов-Войтенко, епископ церкви, которая не входит в РПЦ. В эту группу входят правозащитники российские и адвокаты российские. Так как многие из них живут в России, имена не называются, и они работают, в общем, фактически анонимно. Есть еще известная группа «Пошек-Полон», и они занимаются в том числе и поиском военнопленных. Но вот группа «Статус» занимается только гражданскими, поскольку... Знаете, когда возникают военнопленные, нельзя иметь российский паспорт, ну и вообще это сразу межгосударственные взаимоотношения, ты можешь помогая навредить, не зная этого. Но особенность ситуации в том, что российские власти, в отличие от вообще от всего мира, в отличие от всех вот конвенций, которые существуют, считают военнопленными людей, которых весь мир считает гражданскими. Это прежде всего ветераны. Люди, которые не были на момент войны, не входили, не, не носили погоны, или военные медики в отставке, люди, которые ушли давно с военной службы. Они обычно не проходят фильтрацию. Вы знаете, что удивительно: в числе похищенных гражданских агрономы, которые выходили в феврале и марте 2022 года на поля, просто готовить почву к посеву, учителя, врачи. Пенсионеры. Вот, наверное, один из самых-самых давних, разыскиваемых, Роман Вуйко Ему сейчас 56 лет. Мы знаем о том, что он жив, что он в России, он гражданский. Он был взят в своем доме в Киевской области в Гастомеле, и он инвалид. То есть ему очень трудно прилепить какую-нибудь статью, он очень тяжелый инвалид. Ему очень трудно прилепить шпионаж, как это делается, или пособничество терроризму, или терроризм. Он вот сидит с марта 22 года. К нему ни разу не попадал ни один адвокат. И мы, например, не знаем, есть ли у него одежда. Каждый раз, когда гражданские выходят, мы узнаем все больше и больше о тех людях, которые сидели рядом с ними, вместе с ними. И так, собственно, списки наши пополняются, заполняются. Да, российское государство их не признает, их там нет. Это самый частый ответ. При обмене выясняется, что, конечно, все есть. И когда мы разговариваем с родственниками, мы все время говорим, я все время говорю, То вы знаете, когда он найдется, а он найдется в судебных базах, мы найдем что в судебной, в судебной базе, что начинает рассматриваться дело. Ему предъявлено обвинение или ей предъявлено обвинение. Да, это будет тяжелое обвинение. Скорее всего, это будет пособничество в терроризме или терроризм. Но нам все будет легче, потому что мы будем знать, что он там. И уже мы можем говорить о допуске адвоката, о переписке, о посылках. А срок, который получит человек, не важен. Хотя это явно все после 15 лет и после 20 лет. Поскольку, поскольку речь идет о значении цены при обмене. Это все очень цинично. Мы понимаем еще, что условия содержания. Пока нет никого, ни адвокатов, никаких ОНК, естественно, ничего. Очень тяжелое. Довольно серьезно издеваются. Это унижение человеческого достоинства, то, что все слушают говорят о том, что заставляют маршировать и петь российские песни, прославляющие там, Путина российскую армию и прочее, прочее. И кто отказывается, в общем, поступают, поступают довольно жестко отсутствие медицинской помощи, все это, все это, как обычно, полное отсутствие Красного Креста. Вот, части Красного Креста, который работает в России. То, что в Украине Красный Крест работает нормально, но в Украине и перед ним распахиваются двери. Ну и плюс ко всему, давайте не будем забывать, что есть еще одна группа гражданских похищенных. Это 2,5 тысячи заключенных, которых просто в ноябре прошлого года взяли и зачем-то перенесли в Россию. Сейчас их уже гораздо меньше, чем 2,5 тысячи, поскольку у кого заканчивались сроки, заканчиваются сроки, их стараются выпускать, ну, что дальше? Что ты делаешь со справкой об освобождении без паспорта? Ну, или с украинским паспортом в России? Задерживают сразу же, потому что, а как ты пересек границу? Соответственно, это нахождение в ЦВИКСах, это Центр временного содержания странных граждан. Но там уже могут работать адвокаты. В общем, каждый раз, каждое дело уникально. И мы всегда спрашиваем родственников самый тяжелый вопрос – проводили ли его генетическую экспертизу. Потому что, например, у нас очень много заявлений отвалилось после деоккупации Изюма. Когда были обнаружены массовые захоронения, и люди, которые считались, что они могут быть в российском плену, к сожалению, нет. Но бывают и другие случаи, когда, наоборот, родственники опускают руки и считают, что, скорее всего, погибшие ждут генетическую экспертизу. И она приходит, и нет совпадений, и мы находим его в плену. Огромная проблема, которая каждый раз решается глубоко индивидуально. Но, знаете, зато, конечно, когда осенью прошлого года освободили учительницу из Черниговской области, 25 летнюю Викторию Андруш, учительница математики, она вообще стала таким вот лицом гражданских цивильных заручников, то, что называется. Она очень сильно поддерживала всех в плену, а самое главное, ее родственники в Украине. Очень простые люди, сельские родители, сестра. Они очень много общались с зарубежной прессой, с российской прессой. И поэтому удалось ее вытащить. Она была в Берлине, мне удалось с ней обняться. Я не думала, что она обо мне знает, например. Это было очень круто. А на днях мы по зубу праздновали ее свадьбу с парнем, который вот вернулся с фронта, чтобы жениться. И, в
4: общем, такие,
5: такие события тоже бывают. Но Есть счастливые истории, их немало.
4: Их немало. Вот, вот если говорить про Викторию и тех, кто вот часть ситуации аналогична ее. В каком они вообще правовом статусе? Если российские власти не считают их военнопленными, к ним нет доступа у Красного Креста, и в то же самое время нет уголовного дела, если я правильно понимаю. Да. Что это? Это такой правовой вакуум как, как раз-таки у таких вот заключенных, что ли, ЦФСИГов, как раз центров временного содержания иностранных граждан?
5: Гораздо хуже. Потому что если ты в Центре содержания иностранных граждан, ну ты хотя бы есть... А все остальные, их там нет. Их там нет, пока нет уголовного дела. Поэтому мы всегда очень в прошлом году, в 20 год, всегда очень боялись, что вот эта проблема отсутствия правового статуса придет к тому, что русские власти просто ликвидируют проблему. Сейчас стало понятно, что в основном все-таки всем гражданским предъявляются обвинение потихонечку. Их объединяют в группы, очень часто люди между собой не знакомые Часто это волонтеры Красного Креста, например, того же Красного Креста. И, например, вот есть одна такая группа, и вообще коллаборанты. Как они попали в одну группу, и за что коллаборантов, ну, это проблема российских властей, конечно. Но, тем не менее, если совсем странные группы, конечно, берут по принципу, как удобнее судить, кто где находится, объединяют в, в самых разных комбинациях совершенно удивительных. И, знаете, вот есть одна из таких заключенных из Мариуполя, девочка из IT, Ира Грабцова. Мы знаем, где она, мы знаем, что она в СИЗО Симферополя. Мы пытаемся к ней прорваться. Мы так уже много, что про нее знаем. Но ей еще не предъявлено обвинение. И мы пытаемся до нее достучаться, а пока получили от нее сообщение, переданное, опять же, особым образом, да, через освобожденных, что я вас умоляю, пишите мне. Да мы ей пишем. Мы ей пишем все время. А она ничего не получает ни от кого. Она чувствует себя абсолютно брошенной, всем покинутой. А это не так.
4: Вообще-то частая история, когда обратная связь с той или иной стороны вообще отсутствует в принципе. Про либо человеку ничего не известно о том, что он, да, он на связи с людьми, которые с него переживают, либо его родственникам, близким, правозащитникам неизвестно о том, где он, как он, что он. Ну
5: да, это обычная история, когда... Э, ну вот сейчас начинается э, процесс э, в Крыму над э, очередной партией украинцев, вот... И вот с одним из них мы сейчас уже на связи, но вообще-то 180 дней не было ничего. То есть родственники, мать не знала ничего 180 дней. И 180 дней это, в принципе, не рекорд. Это такая вот обычная, я бы даже сказала, повезло, всего полгода. А так и год нет вестей.
4: Кого в таком статусе больше, мужчин или женщин?
5: Больше мужчин, но женщин много. Женщин много. Женщин порядка, наверное, третья.
4: Лично вы через ваш фонд пытались как-то по этому поводу контактировать со ОФСИН или, если это про сезон, ну, соответственно, с тем ведомством, которое за это ответственно?
5: Ну, через СИН э, нашему фонду совершенно бесполезно контактировать с иностранными агентами. Нет. Э, обычно мы заключаем контракты с, с адвокатами, и адвокаты пытаются э, контактировать со ВСИН. Надо сказать, что... Очень многие начальники Синовские довольно многие, я не могу сказать, что помогают, не могу сказать, но дают понять. Потому что, смотрите, вот эти вот гражданские заложники, они не относятся к системе ФСИН. Их содержат в СИЗО или их содержат в колониях, которые относятся к системе ФСИН, но их держат отдельно. И такую зону очень легко найти. Она по периметру охраняется военной полицией, а не в СИН. Если эта зона разделена, например, половина э, в СИН, а половина не в СИН. Или в СИЗО, в Курске, например, одно крыло – это не в СИН. Хотя это то же самое СИЗО и охраняет охраняют военная полиция. Где военная полиция, там точно есть либо военные пленные, либо гражданские. Совершенно точно. И когда адвокат доходит до директора, например, СИЗО, он говорит, у меня? У меня их нет. Честно, нет. Ну, да, он говорит чистую правду. Он говорит чистую правду, сделал все, что мог.
4: Как их обменивают? Их признают военнопленными, и обменивают на военнопленных же а из Украины? Нет. Их так и обменивают, как гражданских, их не признают военнопленными.
5: Uh, и это же обычно не обмен 100% гражданских там, на, на кого-то еще. Uh, это всегда в группу включается. Это всегда процесс, uh, процесс уже договоренности, когда вступает в силу координационный штаб по обмену военнопленными. Их включают в группу военнопленных, но они не военнопленные. Статус у них от этого не появляется военнопленного.
4: Как вообще можно помочь вот этим людям, особенно тем, про кого неизвестно даже местоположение?
5: Но ну, вы знаете, есть группа волонтеров, это именно волонтеры, которые ухитряются искать таких гражданских и находят. У меня есть одна вообще блистательная прямо вот звезда волонтерка, я даже имени не буду называть, но назову город Москва, которые ищут ищет таких гражданских по, по сообщениям а, любым сообщения медиа, что ну, не знаю, в Белгородской области а, арестована а, знаю, Иваненко, Петренко и Сидоренко. Все, точка. За там, под, подозрение там, в какой-то там деятельности. А, и она, она их находит, она их находит, она рассылает сотни тысяч писем. И однажды в одной из тюрем вдруг появляется галочка доставлена Если гражданский похищенный находится на территории России, вообще в принципе это очень тяжело, но гораздо легче, чем если он находится на оккупированных территориях. Если он в ДНР, ЛНР, это черная дыра. Даже в Крыму худо-бедно можно найти адвоката, хотя это очень тяжело. А там нет. Там нельзя найти адвоката, с которым можно работать, с которым хоть чуть-чуть можно доверять. А вот там черная дара. Если человек попадает туда, в плен, все. Рано или поздно, рано или поздно возникает судебное дело. Рано или поздно, если это громкое дело... Мы знаем про то, как кто содержится, например, там из кино по НТВ, как это было с Ирой Навальной, которая сидит в сезон номер один Донецка, и которая была представлена чудовищной, совершенно террористской. Но у нее обвинение такое. Ира Навальная готовила 20 лет. Ира Навальная готовила взрыв в день проведения так называемого референдума заминировала администрацию, там бомба начиненные гайками, там чем-то еще, которая управлялась дистанционно. Ну, так дистанционно, что прямо очень дистанционно. Ну, то есть девочка считается, что это изготовила, и как-то дистанционно пыталась взорвать, но не взорвала. И вообще ничего не взорвала. И вообще, где эта бомба? И эта мина? Вообще, что это? Как это? Фамилия? Навальная. Семья была в переписке с Навальным до войны. Они пытались понять, они родственники или нет. Собственно, семья писала Навальному, и ее отчим в Нацгвардии и в плену. Как не захватить человека по фамилии Навальный в оккупированных территориях в Мариуполе? отвезли в Донецк.
4: Почему российские власти настолько тщательно избегают слова "плен", говоря об этих людях?
5: Ну они вообще об этих людях не говорят. То есть для них э, гражданских пленных. Похищенных. Ну хотя бы в официальных
4: документах, в ответах на запросы адвокатов, по крайней мере, по тем людям, о которых что-то известно, э,
5: о которых что-то известно, они уже обычно обвиняемые. Они начинают отвечать, когда они уже обвиняемые, когда они уже находятся в сизо и им предъявляют обвинение вот обычно по э, пособничеству или по терроризму по почему-то в этом духе. Э, то есть и это уже статус другой обвиняемый. А пока статуса нет, то их там нет. То есть где был человек 180 дней без статуса, никому не известно и ни у кого не спросить. Нет за это делать никакого ответственного. Никого.
0: Программа Человек имеет право в эфире Радио Свобода и телеканала в настоящее время. Суды рассматривают так называемое «Большое Иркутское дело» о массовом насилии над заключенными из ангарской колонии номер 15. Обвиняемые 8 человек, среди которых двое сотрудников следственного изолятора. Официально потерпевшими признаны больше 20 человек. Часть из них следствие считает участниками бунта, произошедшего в ангарской исправительной колонии номер 15 в 2020 году. После него заключенных начали вывозить в следственный изолятор номер 6 – Ангарска, и следственный изолятор номер один, Иркутска, а там подвергали избиениям и извращенным изнасилованиям. Эти уголовные дела о бунте, о массовых пытках и изнасилованиях тех, кто был в него вовлечен, слушаются параллельно, рассказывает Анастасия Тищенко.
3: Потерпевшие в клетке, подсудимые на свободе. Суд в Ангарске начал рассматривать дело о массовых пытках в следственном изоляторе номер 6. Обвиняемых 8 человек, среди них двое сотрудников тюрьмы.
6: Люди, обращения опять СК-15, город Ангарск. Иркутская область, беспредел мусорской, бьют всех.
3: Эта история началась в апреле 2020 года. После бунта в ангарской колонии номер 15 заключенных оттуда распределили по двум соседним следственным изоляторам номер один Иркутская и номер шесть Ангарска. Там их встретили пытками. Вот что рассказал во время следственных действий потерпевший Михаил Тароев.
1: Завязали мне глаза простынями, руки связали, рот завязали простынями, ноги связали простынями. И закинули его туда, куда-то под кровать. Вот сюда или куда-то вот здесь под
3: кровать. В следственных изоляторах от заключенных добивались признаний в том, что они организовали или участвовали в бунте в Ангарской колонии. Признания буквально выбивали из них разработчики. Другие осужденные, которые, как правило, действуют по указанию администрации исправительного учреждения. Вот показания одного из них, Николая Шадрина.
6: День, когда произошел бунт, в 4 утра примерно поспутились к пику. Получается, проснулся псих, подошел к психике, пришел фидян. Получается, ну это оперативник. Говорит, что на 15-й произошел бунт, сейчас поедут встречать жестко, встречать всех.
3: Сейчас, кроме разработчиков, перед судом в Ангарске предстали двое сотрудников сезона номер 6 – начальник смены Василий Луковский и замначальника отдела надзора Дмитрий Бароян. В Иркутске тем временем судят их коллег – экс-начальника сезона номер 1 Игоря Макеева и его бывшего зама Антона Самару. Параллельно продолжается и процесс против зачинщиков ангарского бунта. Трое из них признаны потерпевшими в деле о пытках.
0: Я созвонилась с экспертом Фонда в защиту прав заключенных Петром Курьяновым. Он представляет интересы нескольких потерпевших в так называемом Большом Иркутском деле. И сегодня был на слушаниях в Ангарском городском суде, где начался процесс над двумя сотрудниками следственного изолятора номер 6 города Ангарска. Один из них, бывший заместитель начальника отдела режима и надзора Дмитрий Бароян, по версии следствия, лично контролировал пытки сексуального характера.
6: Всего на скамье подсудимых сегодня было пять человек. Один бывший сотрудник СИЗО-6 Ангарска, Бароян такой, бывший начальник отдела режима и надзора. И второй сотрудник, который привлечен у нас к уголовной ответственности, некий Луковский Василий Васильевич. Но он приходил пешком. Он сидел, как бы, в стороне, не в клетке. Остальные разработчики разработчики. Вы знаете, такие из разряда, где, где пробу ставить негде. Параян, это бывший начальник отдела режима и надзора СИЗОР-6, это, ну, так скажем, тот э, садист в погонах, который, в общем-то, и организовывал, организовывал все эти э, вот, эпизоды сексуального насилия. Не все, конечно, основные, и вот которые удалось доказать. Вы представляете, вот он в форме сидит, присутствует, когда на его глазах, шваброй, пеником, задний проход, ну, вот так вот поступали, поступали с ребятами. При этом в каком-то случае он просто ел банан в этот момент, в каком-то случае он лузгал семечки. По указанию вот этого самого Бараяна через разработчиков, ну, прошло действительно огромное количество народу, и просто всех, ну... Невозможно, невозможно установить реально невозможно ввиду э, вот такого большого массового явления удалось доказать э, несколько лишь несколько эпизодов ребята рассказывали вот я у меня просто э, в памяти несколько человек которых мы пытались мы за них боролись на следствии чтобы их признали в качестве потерпевших но их э, потерпевшими не признали следствие не стало признавать. И вот они конкретно давали тоже такие показания, что тоже Бараян присутствовал, подробно описывали, где он стоял, как он стоял, что делал. И это все есть, но ребят, ребята, ребята не потерпевшие. Цель сексуальных действий вот этих всех и в СИЗО-1, и в СИЗО-6 это прежде всего э, надломить э, человека морально, э, унизить его. Э, вот так вот э, показать ему, что здесь для тебя закона никакого нет, все, что мы тебе сейчас будем говорить и от тебя требовать, ты должен все, везде подписываться. Ведь это же, ведь эти массовые изнасилования, они происходили ровно на следующий день после той акции протеста, которая произошла в ЭК-15. То есть оперативники СИЗО э, были уже, в общем-то, так скажем, заряжены да, на то, чтобы подготовить всех этих ребят к даче нужных, и прежде всего, следствию и оперативному отделу показаний. Я поджигал, я бил сотрудника, я видел, как тот поджигал, я видел, как этот бил сотрудника. То есть для того, чтобы они вообще без каких-то, так скажем, без стеснений без э, каких-то требований своих прав, адвокатов по соглашению и прочее, э, покорно совсем соглашались и покорно брали на себя вину, э, якобы вот за те массовый который которым, собственно, и при, привлечено сейчас э, в одном деле 19 человек, а в другом, ну, еще под вопросом, человек 10 примерно. Так называемая вторая волна, еще обвиняемых массовых беспорядок. Второй сотрудник это некий Луковский, тоже заместитель начальника вот этого отдела режима и надзора, ну который, знаете, просто вот так выражаясь по-русски, такая дура безмозговая. Вот у него в, в руках была киянка деревянная, это такой большой молоток, который используется для того, чтобы, ну, подстукивать вот на проверках, на обысках и на прочих вот таких обысковых мероприятиях постукивать решетки на окнах, да, проверять, не подпилены ли. Ну, такой вот технический инвентарь огромная, большая, деревянная киянка молоток. Так вот он расхаживался с этой киянкой и налево-направо всех лупил. Вот просто беспорядочно, абсолютно беспорядочно. Просто налево-направо. Кому в ногу, кому в руку, кому в голову, кому по спине, у людей случались переломы. Ну, вот есть конкретные люди, кто получал переломы от его этих ударов. Почему-то следствие в какой-то момент времени на предварительном следствии вышло с ходатайством мне о продлении его ареста. Он сидел в СИЗО, он отсидел около года, по-моему. А и следствие вот в какой-то момент вышло с ходатайством об изменении ему на домашний арест. Так вот сегодня, когда после допуска меня представителям уже начали рассматривать вопрос о продлении меры пресечения, Значит, Бароян представил э, сведения о том, что, в общем-то, он такой хороший, э, его надо отпустить на домашний арест, э, а остальных еще там кого-то отпустить, потому что они тоже хорошие. Я опасался, что у судьи могла появиться мысль, что действительно изменить меру пресечения. Ну, в общем-то, и пришлось сказать, вот так вот встать отдельно и сказать позицию, во-первых, э, мой подопечный, потерпевший, да, но ну, он реально освободился, он реально опасается, он боится за свою жизнь и здоровье просто-напросто. Плюс нам известны, я сегодня в суде сказал, нам известны, есть адвокатские опросы, свидетели, которые тоже освободились, тоже живут в Ангарске и тоже опасаются. Но они готовы прийти в суд, они готовы показать и на того же Бараяна, и на того же Луковского, и на других. Но они сейчас... Ну, как бы не желают прежде времени свои фамилии, так скажем. И, в общем-то, суд после совещательной комнаты продлил им всем меру пресечения до 6 месяцев, до декабря,
0: Эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свободы и телеканала «Настоящее время».
2: «Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?»